0: Grüßt ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr in die 121. Episode von Busenfreundin eingeschaltet habt. Mein Name ist Ricarda, ich bin 33 und sneake mich seit zwei Jahren wöchentlich in euer Ohr. Ich möchte kurz äh, diesen Moment nutzen und äh, euch dafür danken. Dafür, dass ihr jede Woche diesen Podcast hört, dass ihr mir schreibt und dass ihr, ja, Busenfreundinnen an Verwandte, Freunde und vielleicht auch an den einen oder anderen homonegativen Menschen schickt, um ihn zu bekehren, ja, dass Queers im weitesten Sinne auch eben nur Menschen sind. Ähm, wie ihr wisst, erwartet euch äh, oder erwarten, erwarten euch in diesem Infotainment-Podcast neben sehr vielen unterhaltsamen Episoden auch welche, die vielleicht nicht so witzig sind. Und ähm, ich finde diese Themenauswahl persönlich sehr, sehr wichtig, denn das Leben ist halt nicht immer gay und lustig ähm, Insofern ist das jetzt eine kleine Triggerwarnung, denn heute sprechen wir hier bei Busenfreunden über Depressionen und über mentale Gesundheit. Aus diesem Grund sitzt mir Dr. Ulrich Hegel virtuell gegenüber Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Guten Morgen, Herr Hegel. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Und Sie stehen mir heute mal Rede und Antwort. Das Thema mentale Gesundheit ist nämlich ein Thema, was... Ganz oft von meinen Hörerinnen und Hörern gefordert wird. Und jetzt äh, hat es sich angeboten, ähm, zusammen zu kommen und zu sprechen. Vor einer Woche war ja äh, der World Mental Health Day. Ähm, und wir wollen heute mal über den Zusammenhang von Depression und Queerness und LGBTIQ sprechen. Ähm, aber grundsätzlich vorab, bevor wir starten, können Sie mal ganz kurz sagen: Wann spricht man von einer Depression und einer, oder einer mentalen Erkrankung?
1: Eine ja mentale Erkrankung ist ja ein sehr, sehr, sehr sehr breiter Topf. Das ist, wenn Sie von neurologischen Erkrankungen sprechen. Das sind von Spinnenphobie über Schizophrenie bis ähm, manisch-depressive Erkrankungen, Essstörungen, Anorexie. Das sind unzählige Erkrankungen, Zwangsstörungen, die alle sehr unterschiedlich sind, und alle manchmal ein bisschen leichtfertig in diesen einen Topf gestopft werden. Da kann man also nicht allzu so viel drüber sagen. Mhm. Aber die Depression, das ist eben eine der Erkrankungen mhm. und mit Abstand die wichtigste. Äh, warum ist sie wichtig? Weil sie sehr, sehr häufig ist. In Deutschland gibt es über 5 Millionen Menschen, die betroffen sind, innerhalb eines Jahres eine behandlungsbedürftige Depression haben. Es ist eine schwere Erkrankung. Wenn man die Diagnose hat, lebt man im Schnitt zehn Jahre weniger. Also schwerer als Diabetes oh. und viele andere Erkrankungen. Und sie ist im Prinzip gut behandelbar, wird aber sehr häufig nicht behandelt. Und deswegen mhm. ist es so toll, dass sie sich das Themas annehmen, denn da kann man wirklich viel, viel verbessern an der Situation, in der wir gerade sind.
0: Ja, da gehe ich auch gleich auf jeden Fall nochmal drauf ein, wie die aktuelle Situation ist, ob genug darüber gesprochen wird oder nicht. Aber ganz viele Studien besagen, dass ein Zusammenhang zwischen Depression und Menschen besteht, die einen LGBTIQ-Plus-Bezug haben ähm, oder Teil der Community sind. Heißt ist das Risiko höher, an einer Depression zu erkranken, wenn man queer ist?
1: Ich kenne diese Studien jetzt nicht im Detail. In der Regel ist es so, dass Depression jeden treffen kann, wenn man die Veranlagung hat. Und die ist häufiger bei Frauen. Äh, Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Ähm, aber ansonsten findet man diese Erkrankung in allen Bevölkerungsschichten überall und meistens mit einer ähnlichen Häufigkeit. Es ist etwas häufiger zum Beispiel bei Arbeitslosen. Warum? Weil man natürlich sehr leicht arbeitslos wird, wenn man immer wieder in eine Depression rutscht. Nicht, weil man wegen Arbeitslosigkeit depressiv wird. Und die vielleicht auch sozialen Nachteile, die man wegen seiner sexuellen Orientierung vielleicht erleiden muss, die mögen schon mal ein Auslöser sein, wenn man eine Veranlagung hat. Aber sie sind jetzt nicht in der Regel die Hauptursache für Depression, sondern es entscheidend ist eine Veranlagung.
0: Ah, okay. Weil ich hatte nämlich irgendwo gelesen, dass das Suiz die Suizidrate bei schwulen Männern, fast doppelt so hoch sei wie bei, äh, ähm, im Vergleich zu heterosexuellen Männern. Da, ich mich, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, weil ich gedacht habe, das kann ja nicht sein, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, muss ich zugeben, dass ich diese Studie jetzt auch nicht kenne, die Sie jetzt zitieren. Äh, ja. Was man weiß, dass Männer generell ein mehrfach erhöhtes Suizidrisiko haben im Vergleich zu Frauen, äh, liegt vor allem an der Wahl der Methode weil Männer tödliche Suizidmethoden wählen und dies auch tödlicher durchführen. Es gibt eine große Ausnahme ist China, da haben Frauen höhere Suizidraten, weil nämlich Frauen in der Regel auch bei uns Vergiftung wählen. Bei uns wird die meistens überlebt. In China allerdings gibt es Pestizide in vielen Haushalten, die Frauen sterben dann. Und da sie häufiger Depressionen haben als Männer und auch häufiger Suizidversuche machen als Männer, geht es dann häufiger tödlich aus und sie haben höhere Suizidraten. Also Frauen haben häufiger Suizidversuche als Männer und Männer haben häufiger äh, Suizide, weil sie diese tödlicher durchführen. Ich, ich denke nicht, dass die Unterschiede sehr, sehr groß sind. Ähm, äh, ja, äh, in Abhängigkeit von der sexuellen Orientierung, das würde mich jetzt wundern, wenn das tatsächlich alle Studien so zeigen würden.
0: Das Thema Depressionen ist ja ein Thema, über das, glaube ich, viele sehr ungern sprechen, weil man verbindet damit Schwäche, man verbindet damit labil sein, man verbindet damit krank sein. Warum sollte man keine Angst in Ihren Augen äh, davor haben, über Depression zu sprechen, wenn man darunter leidet?
1: Ja, Zunächst mal, Erkrankungen ist ja nicht etwas, was man jetzt rausposaunen muss. Ähm, das gilt ja für alle Erkrankungen. Man wird sich immer überlegen, mit wem rede ich drüber und um wem geht es nichts an. Und so natürlich auch bei der Erkrankung Depression. Also es ist keineswegs jetzt so ein Aufruf, damit immer äh, ja, laut und deutlich damit umzugehen. Aber die Menschen, die einem wichtig und nahe sind, und wenn es darum geht, sich Hilfe zu holen, da ist es natürlich wichtig, dass man sich äh, hier das traut und dass man da ähm, ja, das nicht unter der Decke hält, weil das natürlich viele Nachteile hat. Denn wenn man eine Fassade aufrechterhalten muss äh, gegenüber dem Partner, Manchmal ist es auch im Beruf so, dass man da besser fährt, wenn man ein gutes Vertrauensverhältnis hat, äh, wenn man sich ähm, da öffnet und äh, eben sagt, dass man eben diese Erkrankung hat. Äh, mhm. Da ist die Reaktion sehr unterschiedlich. Manche berichten über gute Reaktionen, aber manche sagen auch, dass sie auf Unverständnis stoßen. Aber das hängt ja. sehr vom Einzelfall ab.
0: Absolut, das stimmt. Das hört sich jetzt doof an, ich, aber belehren Sie mich bitte eines Besseren, wenn ich es falsch verstanden habe. Mit einer Depression kann man ganz normale Tätigkeiten ja, genau vollführen. Also,
1: kann man denn beruflich erfolgreich sein mit Depressionen? Also wenn genau. man diese Frage äh, stellt, muss man sagen natürlich ja, äh, denn es gibt ja unzählige berühmte Menschen, die unter Depressionen äh, gelitten haben. Äh, der Goethe wahrscheinlich selber auch, ne? der hat ja diesen... Roman: Die Leiden des jungen Werther beschrieben, wo jemand mmh, sich das, ja. das, das, das äh, Leben genommen hat. In diesem Roman, ähm, der, weiß sicher, der wusste sicherlich, was äh, eine Depression war und viele, viele andere. Wir haben ja in Deutschland etwa 5,2 oder 5,3 Millionen depressiv Erkrankte. Und das sind, das sind Menschen aus allen Berufsbereichen. Es ist allerdings so, wenn man immer wieder in eine schwere Depression rutscht, die ja oft Monate anhält, diese Krankheitsphase, dann natürlich ist das auch verbunden mit der Gefahr, dass man äh, da berufliche Schwierigkeiten hat. Dass man damit, wenn man jetzt Karriere machen will, sich ja, vorsichtig umgeht und vielleicht nicht mit jedem äh, darüber redet, das wird man ja auch machen, wenn man jetzt einen Herzinfarkt hat und möchte ein CEO werden von einem großen Unternehmen, ähm, wird man da auch eher vielleicht sich bedeckt halten. Ne? Also das ist bei der Depression auch nicht so viel anders wie bei anderen schweren Erkrankungen. Aber hier ist das Missverständnis das Risiko, dass man auf Missverständnis stößt, natürlich noch größer. Überall finden Sie Menschen mit Depressionen. Wenn Sie in einer, bei einer Gruppe mit zehn Leuten sind, können Sie davon ausgehen, dass wahrscheinlich einer dabei ist, der weiß, was eine Depression ist.
0: Jetzt sind wir in einer sehr, sehr schwierigen Situation mit Corona. Also Social Distancing ist ein, ein Buzzword. Physical Distancing ist eins. Und... Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war das auch anfänglich total schwer im März, ähm, als es hieß, äh, Distanz zu Menschen waren, auch jetzt wieder mit den steigenden Corona-Infektionszahlen wieder Distanz äh, zu, zu, ähm, zu halten, also viel stärker als vorher nochmal. Ähm, was macht das mit Menschen? Es wird ja wahrscheinlich auf kurz oder lang irgendwas in Menschen auslösen, dass sie keinen Körperkontakt haben oder ähm, keine Mimik sehen voneinander. Führt das langfristig oder auch kurzfristig oder mittelfristig gesehen zu einer Depression beeinigen?
1: Das kommt, da kommen wir zum ganz wichtigen Punkt. Das ist eigentlich ein sehr zentraler Punkt, wenn man verstehen will, was eine Depression ist. Die meisten Menschen haben ja zunächst mal ja, die Vorstellung, Depression ist vor allem eine Reaktion auf schwierige Lebensumstände. Das hatte ich auch, wie ich angefangen habe, als Arzt zu arbeiten und auch als Psychiater zu arbeiten, das ist verständlich, weil man natürlich vom eigenen Erleben ausgeht und dann glaubt, naja, das ist sowas Ähnliches, nur ein bisschen schlimmer. Ne? Wie man erlebt hat, wenn man Stress hat, wenn man Konflikte hat, wenn es Trennungen gab, wenn es einen Todesfall gab, Trauer, und man denkt, das ist sowas Ähnliches. Da kann ich Ihnen nur sagen, das ist es nicht. Depression ist eine ziemlich eigenständige Erkrankung, wo die äußeren Faktoren eine viel, viel geringere Rolle spielen, als die Laien, aber auch unerfahrene Ärzte äh, glauben. Das lernt man erst mit der Zeit. Man muss sich also vorstellen, wenn ich jetzt in eine Depression rutschen würde oder sie, dann schaut diese Depression in meinem Leben rum, was gibt es Negatives. Das nimmt sie dann und vergrößert sie und rückt sie ins Zentrum. Und sie wird immer fündig, die findet immer irgendwas. Das sind manchmal sind die Ohrgeräusche, mit denen kann man vorher gut zurecht, die haben wir nicht gestört. In der Depression werden die plötzlich unerträglich. Oder die Rückenschmerzen. Oder es kommt immer ein Thema, das einen schon immer beschäftigt hat, dass man den Eindruck hat, äh, ja, man ist nicht attraktiv oder irgendetwas. Und dieses Thema wird dann immer größer und größer und ins Zentrum gerückt im Rahmen der Depression. Und dann meint man natürlich auch als Erkrankter am Anfang, zu wissen, warum man depressiv geworden ist. Zum Beispiel eben wegen diesem Trennung oder wegen diesem Konflikt oder wegen dem Stress auf der Arbeit. Das ist es aber nicht und das lernt man erst mit der Zeit. Denn dann hat man plötzlich eine gute Partnerschaft, wird man wieder depressiv. Jetzt ist es sind es plötzlich die Rückenschmerzen oder jetzt ist es plötzlich irgendwas ganz anderes. Ne? Und dann ist das Problem vorbei, dann ist es nicht mehr die Arbeit, weil man in der Rente ist, wird man wieder depressiv. Jetzt ist es plötzlich das Rentendasein. Man merkt, die, die Gründe, die sind oft austauschbar. Und die sind nicht die Hauptursache, die können manchmal ein Auslöser sein, aber die werden deutlich überschätzt. Entscheidend ist die Veranlagung. Und die Veranlagung, die kann vererbt sein, das weiß man, ne? also wenn man einen nahen Verwandten hat, der erkrankt ist, hat man ein zwei- bis dreifach erhöhtes Risiko, selber zu erkranken und die kann aber auch erworben sein. Und zwar durch Traumatisierungen, Missbrauchserfahrungen in der frühen Kindheit. Das weiß man aus äh, Studien. Dadurch wird das Risiko erhöht, dass man später okay. psychisch erkrankt und auch in einer Depression erkranken kann. Das zu verstehen ist sehr, sehr schwer. Und deswegen ist, kann man manchmal lesen, dass äh, Corona jetzt natürlich viele Depressionen auslöst. Ich denke, das wird es nicht machen. Die wird nicht viele Depressionen auslösen. Und aber was ähm, in jedem Fall eine negative Folge ist, das sind die Folgen der Maßnahmen gegen Corona. Und mhm. die führen dazu, dass die Versorgung der Menschen mit Depressionen sich und auch mit anderen psychischen Erkrankungen deutlich verschlechtert.
0: W was meinen Sie damit genau? Also was heißt ähm, es die wurden
1: stationäre Behandlungen abgesagt, die Ambulanzen haben im Betrieb reduziert, es gab nur mehr digitale äh, Sprechstunden, ähm, vor allem auch die Patienten, denen wurde ja so viel Angst eingejagt, dass sie gar nicht mehr zum Arzt gegangen sind, das berichten ja auch äh, Kollegen aus anderen Bereichen der Medizin, äh, die kamen dann viel zu spät, wenn sie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hatten, äh, da gab es ja vielfältige negative Folgen, da wurde so Leid und Tod verursacht durch die Corona-Maßnahmen, mhm. ohne dass das ausreichend ja, diskutiert wird und beachtet wird. Und das sieht man ganz deutlich auch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dann kommt hinzu, dass in der Depression langer Schlaf oft depressionsverstärkend ist. Oh, das ist ja anders, als man denkt, die Erkrankten denken ja immer, ich brauche endlich Schlaf, Schlaf wirkt aber in der Depression bei den meisten depressionsverstärkend. Schlafentzug Ach, ist, okay. ist ein Behandlungsverfahren, das ja in Kliniken routinemäßig angewandt wird. Da bittet man den Patienten, die zweite Nachthälfte wach zu bleiben. Mhm. Am Anfang um Gottes Willen, ich bin doch sowieso so erschöpft, aber wenn Sie es dann tatsächlich sich überreden lassen, probieren Sie es, dann merken über 60 Prozent in den frühen Morgenstunden, Plötzlich, erstmals seit vielen Wochen, schmeckt das Frühstück wieder, plötzlich kommt das Lächeln zurück, plötzlich kommt die Hoffnung zurück. Das zeigt ja auch, dass es eine richtige Erkrankung ist, ne? das wissen wir die ja auch nicht. Sie denken, das ist eine Befindlichkeitsstörung, sie sind selber schuld, meinen die Erkrankten. Als Arzt lernt man das mit der Zeit, dass es das eben nicht so ist, man sieht die Schlafentzugseffekte oder man sieht auch Patienten, die hatten eine depressive Krankheitsphase, die hat zwei, drei, vier, sechs Monate angehalten. Das ist typisch für Depressionen, klingt dann oft auch spontan wieder ab. Dann sind die Menschen so wieder, wie sie sich kennen. Und die hatten dann noch eine Depression und dann plötzlich nach zwei Jahren macht es Klick, dann kippen sie in die Manie. Das ist dann das Gegenteil der Depression. Dann haben die Menschen das Gefühl, die können Bäume ausreißen, sie sind die Stärksten, sie lassen sich nichts mehr sagen, die reden wie ein Buch, machen riesige Geldausgaben, schmeißen den Partner raus, kaufen man Ferrari. Und haben dann nach kurzer Zeit einen riesen Scherbenhaufen. Also die Manie ist wie das Gegenteil einer Depression. Und es kann man über Nacht umkippen in die Manie. Dann wird auch dem Laien klar, wir haben es hier mit Erkrankungen zu tun. Auch Erkrankungen des mhm. Gehirns. Und weniger mit Reaktionen auf schwierige Lebensumstände. Das ist ein ganz großes Missverständnis bei Depressionen. Und man braucht wirklich viel Erfahrung. muss viele Menschen gesehen haben, dass man das richtig versteht.
0: Ähm, was... Können Sie denn denjenigen raten, die jetzt sagen, ey, ich fühle mich schon so schlecht, äh, vielleicht auch bedingt durch meine Homosexualität, weil ich irgendwie vielleicht auch veranlagt bin, äh, depressiv zu sein oder eine depressive Erkrankung zu kriegen? Was raten Sie denn den Leuten?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand den Eindruck hat, ich verändere mich, ich kenne mich eigentlich jetzt gar nicht mehr so, ich bin ja sonst eigentlich gut drauf, ja trotz vielleicht äh, Diskriminierung oder anderen Problemen, komme ich trotzdem eigentlich ganz gut zurecht mit meinem Leben und jetzt bin ich so verändert. Und mir macht nichts mehr Freude, ich bin hoffnungslos und verzweifelt. Dann ist völlig klar, ne? wie bei jeder schweren Erkrankung, man muss die Diagnose stellen lassen, man muss zum Arzt gehen. Und da muss man erstmal wissen, wer ist der Ansprechpartner. Der Facharzt für psychische Erkrankungen, also für Depressionen, aber auch andere psychische Erkrankungen, das ist der Psychiater. Oder auch der Nervenarzt. Der Nervenarzt ist Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, also der Psychiater und der Nervenarzt. Das ist nicht der Neurologe, es ist auch nicht der Psychologe. Da kann man hingehen, da kann man eine Diagnose stellen lassen und da kann behandelt werden mit Antidepressiva oder mit Psychotherapie. Dann haben wir eine andere große Gruppe in Deutschland, das sind die psychologischen Psychotherapeuten. Das ist nicht jeder Psychologe, sondern das sind psychologische Psychotherapeuten, Psychologen mit einer Spezialausbildung. Die mussten auch in der Psychiatrie gearbeitet haben. Das heißt, die haben verschiedene, auch psychisch erkrankte Menschen gesehen und haben da Erfahrungen gesammelt. Und die haben eine gute Ausbildung in Psychotherapie und die können wie die Ärzte über die Kasse abrechnen. Das heißt, der Patient muss da nichts bezahlen, denn es gibt ja viele Heilpraktiker oder psycho oder auch Therapeuten, die sich einfach Therapeuten nennen, die die Patienten dann abkassieren und oft gar keine leitlinienkonforme, also keine evidenzbasierte. Psychotherapie anbieten können. Das muss man auch wissen. Mhm. Also psychologische Psychotherapeuten sind auch eine Anlaufstelle, da kann man auch über ein Erstgespräch schauen lassen, ob man denn äh, möglicherweise erkrankt ist. Und dann gibt es die Hausärzte. Und die meisten Menschen, die in Deutschland ambulant eine Behandlung kriegen wegen der Depression, wenn vom Hausarzt behandelt, in der Regel mit Antidepressiva. Also auch der Hausarzt ist eine Anlaufstelle, aber da muss man natürlich auch über seine psychischen Probleme dann berichten, dass man vielleicht Schuldgefühle hat, dass man Suizidgedanken hat, die sich ja häufig einstellen in der Depression, dass man verzweifelt ist. Wenn man das natürlich nicht erzählt und nur die Rückenschmerzen berichtet, dann ist es für den Hausarzt oft nicht ganz einfach, die Depression auch zu erkennen, obwohl es ein guter, erfahrener Hausarzt vielleicht trotzdem merken wird.
0: Sie sagen gerade erkennen. Ähm, gibt es Anzeichen, ganz typische Anzeichen, ähm, die ganz, ganz typisch sind eben, oder Anzeichen, die typisch, na, ich fange nochmal an. Gibt es Anzeichen für ähm, depressive Verstimmungen, bei denen Sie sagen, also da wäre ich vorsichtig, wenn Sie das haben, ähm, sollten Sie das prüfen lassen?
1: Ja, in jedem Fall. Gell? Das ist auch ganz wichtig. Woran erkennt man es denn, dass es in diese Richtung geht? Ne? Mhm. Und ähm, das ist zunächst mal ein tiefes Erschöpfungsgefühl, also Erschöpfungsdepression, der Begriff macht keinen Sinn, weil wenn man eine Depression ist man immer erschöpft. Mhm. Dann eine Freudlosigkeit, es macht nichts mehr Freude. Es macht nicht nur jetzt vielleicht die Arbeit keine Freude, sondern das ganze Leben macht keine Freude mehr. Es gibt, das ist ausgeschaltet wie ein Lichtschalter, die, Fäh die Fähigkeit, sich zu freuen. Und dann natürlich die Stimmung gedrückt und dann kommen fast immer Schlafstörungen hinzu. Die Menschen neigen zu Schuldgefühlen. Ich bin eine Belastung für meinen Partner, ich bin eine Belastung für die Gesellschaft, für meine Kinder, ich bin ich mache alles falsch, das sind typische Gedanken in der Depression. Gewichtsverlust oft, die Menschen haben keinen Appetit mehr, verlieren mehrere Kilogramm an Gewicht, Hoffnungslosigkeit ist eingebaut, da komme ich nie wieder raus, dieses Gefühl stellt sich immer ein in der Depression, obwohl es nicht stimmt, mhm. trotzdem, dieses Gefühl kommt immer. Dann Konzentrationsstörungen, manche haben das Gefühl, ich habe vielleicht eine Alzheimer-Demenz oder Ähnliches und ähm, dann ist der Zustand so schwer erträglich, dass sehr viele Suizidgedanken entwickeln, finstere Gedanken, sich was anzutun. Und das sind so die typischen Zeichen. Immer hat auch das Gefühl übrigens, dass man müde ist, aber nicht im Sinne von schläfrig. Das heißt, man ist nicht so, dass man gähnen muss oder wenn man sich hinlegt, schlägt man sofort ein. Im Gegenteil. Man, ist, man fühlt sich permanent dauer angespannt wie vor einer Prüfung. Das ist so eine innere ja, Aufgeregtheit, so eine Anspannung, das ist typisch für eine Depression. Dann auch Tagesschwankungen, wenn es am Abend sich aufhält, ist auch typisch für Depression Ich habe ja gesagt, dass Schlaf Depressionen oft verstärkt. Deswegen ist es so, wenn man dann am Morgen aufwacht, auch immer schlecht geschlafen hat und nur ein bisschen gedöst hat und gegrübelt hat, trotzdem lag man im Bett, dann ist am Morgen die Depression meist sogar noch schwerer. Und am Abend, wenn sie so einen Schlafdruck wieder aufbaut, wird sie oft besser. Deswegen ist es meistens auch nicht gut, früher ins Bett zu gehen und länger liegen zu bleiben. Bei vielen wird das eher negativ sich auswirken auf die Stimmung. Wobei okay. das immer schwer ist, in der Depression der Versuchung zu widerstehen, sich ins Bett zurückzuziehen. Die Menschen zieht es ja immer bleischwer ins Bett, weil sie ja null Interesse an den Dingen haben, sich komplett erschöpft fühlen und im Grunde nur die Decke über den Kopf wollen und am besten schlafen und weg sein. Das ist ja der Wunsch, den diese Menschen in der Depression haben und darum ist es oft leicht gesagt, dass man länger aufbleiben soll, aber oft schwer getan.
0: Mhm. Wow, das ist schon äh, wie, schon schwer, super interessant. Ähm, ganz kurz nochmal zurück zum Thema LGBTIQ. Ähm, ich habe, rede ja auch mit vielen Menschen in diesem Podcast, die aus Gebieten kommen äh, oder aus familiären Strukturen kommen, wo es einfach nicht möglich ist, sich zu outen. Und ähm, genau von diesen Menschen bekomme ich immer die Rückmeldung, mach doch bitte mal was zum Thema mentale Gesundheit, mir geht es total schlecht damit. Ähm, das Verstecken der eigenen Identität hat ja sicherlich auch auf lange Sicht negative Effekte auf Körper und Geist, nehme ich an. Ähm, was... Passiert mit der Psyche, wenn man sich nicht mitteilen kann, wenn man einen großen Teil seiner Identität verstecken muss?
1: Dass man dadurch jetzt eine Depression kriegt, dass das häufig vorkommt, dass das der Hauptgrund für eine Depression ist, würde ich eher denken, nein. Wenn man eine Veranlagung hat, kann diese Dauerbelastung, diese Daueranspannung durchaus auch zu einer, als Auslöser wirken. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie ich ja vorhin versucht habe zu erklären, Entscheidend ist eigentlich die Veranlagung, die entweder vererbt ist oder frühzeitig erworben. Das ist eigentlich mit der entscheidende Faktor. Und wenn man diese Veranlagung hat, dann rutscht man rein, auch wenn es einem noch so gut geht. Und viele Menschen, denen das Leben sehr, sehr bitter mitspielt oder die vielleicht äh, durch diese sexuelle Orientierung eine Belastung haben, weil sie auf Unverständnis stoßen und ausgegrenzt werden ähm, und permanent mit hoher An Anspannung hier äh, sich verstellen müssen, ähm, für die ähm, kann das dann schon auch ein Auslöser sein. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn man die Veranlagung hat.
0: Ich habe äh, vor einiger Zeit mal ähm, recherchiert. Es gibt tatsächlich jetzt auch ähm, Psychotherapeutinnen, ähm, die sich speziell auf das Themengebiet LGBTIQ ähm, fokussieren. Ähm, worin liegt der Unterschied? Also welche Problematiken äh, kommen bei Menschen mit LGBTIQ-Bezug auf und welche bei Menschen, die das nicht haben? Also wo, gibt's, wo ist der Unterschied? Ich
1: denke, die Prinzipien der, der Behandlung sind gleich. Die Hauptsäule sind ja mit Antidepressiva. Das leuchtet ja den Menschen zunächst mal gar nicht ein Antidepressiva, weil sie ja glauben, das ist eine Reaktion auf die Belastungen des Lebens, auf Partnerschaftskonflikte oder vielleicht auch auf die psychosoziale Belastung durch Diskriminierung. Wenn Sie diese Vorstellung haben, leuchtet ja gar nicht ein, warum man antidepressiva nehmen soll. Das versteht man ja erst, wenn man erkennt, dass Depression die richtige Erkrankung ist, auch eine Erkrankung des Gehirns. Und da brauchen Menschen oft lange, lange, bis sie das verstehen. Also die Behandlung ist, sind antidepressiva und Psychotherapie. Und die bei der Psychotherapie übrigens das Verfahren der kognitiven Verhaltenstherapie, das hat die besten Wirksamkeitsbelege, das ist sehr pragmatisch, da geht es um Tagesstrukturierung, da geht es auch um soziale Kompetenz, wie kann ich mich mal abgrenzen, wenn jemand von mir was will, damit ich mich nicht in eine Selbstüberforderung manövriere, um solche Dinge geht es da. Diese beiden Behandlungen, die sind eigentlich bei jeder Depression relativ gleich. Natürlich, wenn man jetzt jemanden hat, einen, wenn man eine Psychotherapie hat, und hat ja einen Therapeuten, der Verständnis hat und die ganz speziellen Probleme kennt, dann wird man sich wohler fühlen. Das sind eigentlich ähnliche Prinzipien und äh, auch die anderen Depressiva, äh, natürlich wirken ähm, bei allen diesen Menschen.
0: Sie hatten anfänglich mal gesagt, ähm, zu Beginn des Podcasts hier, äh, dass über das Thema äh, Depression mehr geredet werden muss, also öffentlich. Ähm, was kann man denn tun, um die psychische Gesundheit oder Unversehrtheit von von Menschen zu garantieren? Also, wie kann man äh, vorbeugen, dass Menschen gar nicht wissen, dass sie eine Depression haben?
1: Information. Das ist das, was die Stiftung Deutsche Depressionshilfe die ganze Zeit auch macht. Informieren, informieren, informieren. Und da hat sich ja viel getan. Sehr viel verbessert. Ne? Das ist immer noch, gibt es ein Riesendefizit, aber es hat sich viel verbessert. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass sich scheinbar die Zahl der depressiv Erkrankten erhöht hat.
0: Wir hatten 5 Millionen gesagt, das ist wahnsinnig viel, finde ich. Das ist schon um mal um eine Zahl zu
1: nennen, also vor, vor 35 oder 38 Jahren waren 9% aller Frühberentungen wegen psychischen Erkrankungen. Jetzt sind es 43 Prozent.
0: So? Und
1: diese Zunahme ist eine erfreuliche Entwicklung.
0: Achso, nee, aber die. Entschuldigung, ganz kurz, was hatten Sie gesagt? 9% waren, das war die Zahl der Depress äh, Depressionen. Ich sage es nochmal,
1: von allen Frühberentungen sind, äh, als Grund für Frühberentungen war in 9% vor 35, 38 Jahren psychische Erkrankungen. Und jetzt ja, sind ja. 43% aller Frühberentungen wegen psychischen Erkrankungen. Also diese Zahl hat, der Diagnosen hat drastisch zugenommen. Aber man weiß aus bevölkerungsbasierten Studien, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten nicht zugenommen hat. Wir haben genauso viel depressive heute wie früher. Und das heißt, mehr Menschen mit Depressionen haben sich Hilfe geholt. Aha. Die Ärzte haben die Diagnose häufiger gestellt, sie haben es besser erkannt und wahrscheinlich haben sie es auch nicht so oft versteckt, die Diagnose, hinter weniger äh, stigmatisierenden äh, Begriffen, wie von mir aus äh, Migräne oder Tinnitus oder irgendwas anderes. Mhm. Und dass das eine gute Entwicklung ist. Das zeigt, dass im gleichen Zeitraum in diesen 35 Jahren die Suizide von 18.000 pro Jahr auf 9.400 zurückgegangen sind.
0: Aha, jetzt verstehe ich das.
1: Genau, ja, das ist äh, kompliziert. Ja. Gell? Also man liest da ja manchmal, die moderne Arbeitswelt macht uns alle äh, mhm. depressiv und wir haben eine Epidemie und Depressionen. Das stimmt ja nicht, stimmt beides nicht. Ne? Wir haben keine Zunahme der Depressionen und die Arbeitswelt ist auch nicht schuld. Das stimmt beides nicht. Ja. Sondern im Gegenteil, wir haben hier eine sehr erfreuliche Entwicklung und heute nehmen sich jeden Tag über 20 Menschen weniger das Leben als vor 35 Jahren.
0: Ich hatte eben schon gedacht, wieso sagen Sie dazu, das ist eine erfreuliche Entwicklung hinsichtlich der Zahl. Aber jetzt verstehe ich das, weil sich die Leute damit vielleicht deutlicher oder stärker auseinandersetzen und es auch eher angehen.
1: Genau, die gehen offen okay. damit um. Die trauen sich Hilfe zu holen. Die verstecken das nicht mehr so. Die Ärzte müssen es auch nicht mehr so verstecken. Die sind auch besser geschult. Mhm. Die erkennen es besser. Und das gilt nicht nur für Depressionen, sondern auch für andere psychische Erkrankungen. Und da die psychischen Erkrankungen fast immer die Ursache für Suizide sind. Freitode gibt es ja fast nicht. Ne. Fast immer sind psychische Erkrankungen. Ähm, deswegen erklärt eben diese bessere Versorgung dieser Menschen. Wahrscheinlich ähm, ist das der Hauptgrund für diesen wunderbaren Rückgang der Suizidzahlen in Deutschland.
0: Aber halten Sie denn das Thema Work-Life-Balance für, ähm, für überholt oder also sinnlos? Äh, das ist doch
1: völlig klar, wenn, die, wenn man irgendwo in der Arbeit schlechte Bedingungen hat, wenn man da überfordert ist, wenn man da Stress mhm. hat, wenn man vom Chef gegängelt wird, dass das die Lebensqualität massiv beeinflusst, ist ja völlig klar. Aber mhm. ich sage ja nur, das verursacht deswegen aber noch keine Depression. Das ist der Punkt. Also Depression ist keine Befindlichkeitsstörung. Dass das jetzt einen hohen Blutdruck machen kann, vielleicht auch andere, vielleicht das Herzinfarktrisiko erhöht, wenn da so stresshafte Ausbedingungen sind. Das kann ja sein. Aber das ist jetzt zu einer massiven Erhöhung der Zahl der depressiven Kranken führt. Das ist das, was ich in Frage stelle und was auch durch Studien, wenn man sie genauer anschaut, nicht belegt ist. Da gab es vor kurzem auch eine große Studie vom Max-Planck-Institut in München. Die haben weiß ich, von glaube ich, fast 1000 Personen sehr sorgfältig untersucht hinsichtlich Arbeitsplatzzufriedenheit, Arbeitsbedingungen und nach zehn Jahren haben sie dann erneut eine Befragung gemacht und da hatten diese Arbeitsplatzbedingungen auch die Arbeitsplatzzufriedenheit keinen Einfluss auf die Erkrankungshäufigkeit. Es gab auch keine Zunahme der psychischen Erkrankungen. Also da gibt es Studien, die weisen auch in die andere Richtung. Aber wenn man es insgesamt sieht, das ist nicht ein Hauptgrund für Depressionen.
0: Wow, ich hatte gerade darüber nachgedacht, als Sie das sagten, ob ähm, das Thema Homeoffice, das zu Hause immer wieder in seinen eigenen vier Wänden zu sein, ob das äh, langfristig irgendwas auswirkt. Ähm, wenn man natürlich eine Veranlagung hat, das habe ich jetzt äh, so rausgehört, dass es immer wichtig ist, bei Depressionen darauf zu gucken, ob es Veranlagung gibt in der Familie oder im, im, äh, ja doch, in der Familie. Ähm, aber hat, hat Homeoffice, ähm, bewirkt Homeoffice eine Gefahr für die mentale Gesundheit?
1: Nicht, äh, äh, wenn Sie jetzt wieder mentale Gesundheit haben, ist ein breiter Topf. Ne? Ich glaube, Menschen, die, zum Beispiel, ja. die zum Beispiel alkohol- oder suchtgefährdet sind, für die ist ja. es sicherlich gefährlich, wenn die jetzt äh, nicht mehr dieses Geländer äh, des Arbeitsplatzes haben, sondern zu Hause äh, ja vielleicht dann schon in der Früh anfangen zu trinken. Und das kann mhm. mit Sicherheit äh, wird, äh, das viele Menschen, die jetzt da an der Kippe standen, dann äh, in eine schwierige Situation gebracht haben. Äh, also Suchterkrankung, glaube ich, ist äh, Homeoffice etwas, was überhaupt nicht hilfreich ist.
0: Das hat ja keiner auf dem Schirm sowas, finde ich. Es ist ganz spannend zu hören, dass, äh, dass das natürlich auch äh, mal in den also aus dieser Perspektive da haben mal beleuchtet wird. völlig recht, das ja, ist eine Fokussierung ja.
1: jetzt nur auf das Virusgeschehen, aber die ganzen negativen Folgen in anderen Bereichen werden sehr sehr wenig diskutiert und auch gar nicht äh, ja irgendwie systematisch erhoben und beachtet. Und äh, man weiß dann eigentlich gar nicht, ob mehr Leid und Tod verhindert wird möglicherweise oder mehr verursacht wird. Das ist eine Frage, die ja die Mediziner ähm, kritischer sehen als die Politiker manchmal. <lacht> Aber äh, zurück, ich, wenn jemand das Pech hat und hat eigentlich eine Depression ähm, schon mal erlitten, dann ist Homeoffice für viele wahrscheinlich gar nicht so günstig. Denn hier besteht mhm. das Risiko, dass man dann länger im Bett liegen bleibt, dass ja. man vielleicht tagsüber sich dann Wenig doch zurückzieht, mhm. man hat weniger Tagesstruktur, es fällt mhm. einem schwer, den Tag zu strukturieren in der Depression. Ähm, ich ich kenne Patientinnen, die ähm, ein gutes Verhältnis hatten mit ihren Kollegen, auch mit den Vorgesetzten, äh, die im gesunden Zustand, wie ja oft, äh, nicht nur sehr liebenswürdige, sondern auch sehr verantwortungsvolle, auch leistungsbereite äh, Personen gewesen sind. Und die in der Depression offen damit umgegangen sind und der Arbeitgeber hat gesagt, okay, Sie, äh, wir kennen Sie ja, äh, Sie, ich sehe, dass es äh, Ihnen jetzt sehr schlecht geht, wenn Sie wollen, können Sie in der Arbeit bleiben. Ähm, wir reduzieren einfach das Arbeitspensum, Sie kriegen nur ein Drittel der Arbeit, aber Sie können jeden Tag kommen, und, äh, die Kollegen kennen Sie ja, äh, bis diese Krankheitsphase wieder vorbei ist. Und ich weiß, ich kenne einige, die da sehr, sehr dankbar reagiert haben auf solche Angebote, und auf das Verständnis, auf das sie hier gestoßen sind. Und es war ihnen hundertmal lieber, als zu Hause grübelnd, alleine im Bett zu liegen. Ja. Ne? Das hängt ja. natürlich sehr von der Arbeit ab. Ne? Wenn man jetzt Kundenkontakt hat oder andere Tätigkeit, mhm. dann kann man in der Depression das einfach nicht mehr leisten. Ne? Oder wenn die Depression schwerer ist, dann schafft man das eigentlich alles gar nicht mehr. Aber in manchen Fällen kann also dieses, diese Arbeit tatsächlich ein Geländer sein. Und wenn man dann Homeoffice hat, fällt das natürlich weg.
0: Kann eine Depression an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt im Leben beginnen oder merkt man es schon relativ früh? Also kann es sein, dass ich mit, keine Ahnung, mit 20 ähm, noch keine Symptome verspüre und alles in Ordnung ist und mit 35 plötzlich es schleichend anfängt oder hat man immer schon dieses Gefühl, man ist irgendwie so ähm, da gefährdet?
1: Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Also man, wenn man so aufwächst, ähm, selbst wenn zumindest mit seiner sexuellen Orientierung jetzt nicht ähm, noch zusätzlich unter sozialen Druck gerät, ähm, man fühlt sich ja, glaube ich, die, die meisten Menschen irgendwo im Innersten dann doch irgendwie auch äh, oft, ähm, ja, irgendwo auch als Außenseiter. Ich glaube, das ist so ein Lebensgefühl, das sehr viele kennen. In der Pubertät wird es dann vielleicht noch intensiver, wenn man dann äh, selbst unsicher ist, äh, das kennen viele Menschen und mhm. das ist wahrscheinlich so häufig äh, und hat mit Depressionen nichts zu tun. Äh, es gibt aber Menschen, die jetzt erstmals in eine richtige Depression kommen, die auch diagnostiziert wird, wenn sie zu so 30 Jahre alt sind oder im 40. Lebensjahr kommt es die, zur ersten Krankheitsphase und wenn sie dann zurückdenken, dann erinnern sie sich manchmal, ich hatte damals äh, dann in der in der letzten Schulklasse, da so eine Phase von drei, vier Monaten, da habe ich eigentlich überhaupt nichts mehr gemacht und äh, konnte mich nur mehr mit Mühe in der Schule quälen. Dann haben sie dann den Eindruck, da gab es schon mal so etwas Ähnliches, vielleicht nicht ganz so schwer in früheren Lebensabschnitten. Man muss ja wissen, dass Depression in Phasen abläuft, ne? ah, okay. typischerweise. Mhm. Ne? Das, das schleicht sich ein, also wenn wir es das Pech haben, rutschen rein, dann haben wir das Gefühl, es wird alles immer grauer, äh, die Dinge mhm. machen keine Freude mehr, äh, ich ich bin permanent erschöpft, ich komme nachts nicht zur Ruhe, ich grübel dauernd und es wird immer schlimmer und schlimmer über zwei, drei Wochen und am Schluss habe ich gar nicht mehr die Kraft, den Telefonhörer abzuheben oder, oder ja, das, das Handy anzunehmen, irgendeinen Anruf und bin in einem ganz elendigen Zustand. Und der hält dann typischerweise einige Monate an in der Depression und dann plötzlich klingt es wieder ab. Plötzlich merkt man, hoppla, jetzt sehe ich wieder die Farben draußen. Ich höre das Gezwitscher äh, und mich interessiert das plötzlich wieder, was äh, da meine Partnerin oder mein Partner zu mir sagt. Und ich höre da wieder zu ja. und habe vielleicht auch wieder Lust an Zärtlichkeiten und Ähnliches. Ne? Äh, das, das ist so ein typischer Verlauf ne? einer eine Depression. Und dann geht es einem oft wieder gut und man ist so, wie man sich kennt und die Leute sagen, jetzt bist du wieder der Alte. Aber dann, wenn man einmal eine Depression hatte, dann hat man eine Veranlagung. Deswegen haben die meisten im Leben mehrere depressive Krankheitsphasen. Die rutschen oh, okay. dann eben nochmal rein und dann nochmal und dann nochmal. Vor allem, wenn man nicht konsequent behandelt.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare Plush is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina, oder in den Busenfreundin-Shownotes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht es weiter mit Busenfreundin, der Podcast.
1: Man kann und da mit ja. mit Anodepressiva kann man diese Phasen zum Abklingen bringen und die sind besser, als was Sie oft im Internet lesen können. Also, diese depressibel die machen auch die Süchtig, verändern auch nicht die Persönlichkeit. Da gibt es keinen Drogenschwarzmarkt, da wird man nicht high davon, da muss man auch die Dosis nicht steigern. Also diese ist anders wie Schlafmittel oder Berührungsmittel, ne? da wird man ja abhängig, wenn man die länger nimmt. Das ist bei einer Depressive nicht der Fall. Ähm, die, die wirken relativ gezielt ähm, auf irgendwelche Mechanismen im Gehirn, äh, die eben aus dem Gleichgewicht sind in der Depression. Ganz genau, äh, wo diese Stelle ist. Kann man nicht sagen. Das ist nicht so ein bisschen noch nicht aufgeklärt, aber dass sie wirken, ist gut belegt. Und die wirken auch besser, als man oft denkt. Und dann kann man mit diesen Medikamenten auch und auch mit Psychotherapie das Rückfallrisiko um etwa 70 Prozent senken. Das heißt, man kann das Risiko, dass man wieder reinrutscht, kann man auch senken. Das ist dann oft nötig, dass man über lange Zeit eben die Medikamente einnimmt oder auch äh, Psychotherapie macht.
0: Und ähm, das ist jeweils von Person zu Person unterschiedlich, wie so eine Psychotherapie aussieht. Das heißt, Gesprächstherapie gibt es, dass man darüber spricht, oder gibt es auch andere Formen? Also wie geht man eine De Depression an?
1: Die wenn, wenn man jetzt eine Psychotherapie macht, also viele, die meisten werden mit Antidepressiva behandelt. Ich persönlich, wenn ich eine Depression jetzt kriegen würde, ich würde erstmal Antidepressiva nehmen. Ich weiß, hm. dass es auch eine Erkrankung des Gehirns ist, ich, mir ist das klar, ne? deswegen würde ich das machen. Die meisten Menschen lehnen das ab zunächst, ne, weil sie halt ein anderes Krankheitsmodell haben. Die denken, das ist eine Reaktion auf die Arbeitsbelastung. Da helfen doch keine Psychopharmaka. Warum soll ich da solche Pillen einschmeißen? Das ist immer die erste Reaktion der Menschen. Und ich habe da unzählige Gespräche führen müssen und immer versucht, die Menschen zu überzeugen, das einfach mal auszuprobieren, ob es ihnen hilft. Dann können sie es ja sehen und wenn es nicht hilft, können sie es ja wieder absetzen. Bei der Psychotherapie ist es die kognitive Verhaltenstherapie. Das ist das Verfahren, das mit Abstand die besten Wirksamkeitsbelege hat. Da geht es um Tagesstrukturierung, Vermeiden von Selbstüberforderung, ähm, soziale Kompetenz verbessern, ähm, irgendwie eine Stimmigkeit im Lebensgefüge herzustellen, ne, dass man eben auch Dinge macht, die man kann und machen möchte und machen soll und dass dann eine gewisse Stimmigkeit herrscht. Also um solche Dinge geht es da. Sehr pragmatisch und eher im Hier und Jetzt als in der Kindheit.
0: Ich würde sagen... Sie haben mir sehr sehr viele Fragen zu Depressionen beantwortet, Herr Hegel, und ich glaube, wir sind jetzt alle einen großen Informationsschritt weiter. Gerade in Zeiten von Corona halte ich es für total wichtig, dass man über Depressionen spricht und auch schaut, was die negativen Auswirkungen von Homeoffice und Co sind und physical und social distancing. Insofern bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Hegel, für die Infos. Haben Sie noch ein Schlusswort an alle, die jetzt zuhören und sagen, ähm, was kann ich tun, präventiv tun, wenn es in der Familie ähm, Veranlagungen gibt?
1: Ich habe oft erlebt, dass den Betroffenen ein schwerer Rucksack von den Schultern fällt, wenn sie endlich verstanden haben, was eine Depression ist, nämlich eine Erkrankung, die jeden treffen kann, wenn man das Pech hat, eine Veranlagung zu dieser saublöden Erkrankung zu haben, dann, wenn man das verstanden hat, dass das der, der, der Grund ist, dann fallen viele Schuldgefühle ab, weil die Menschen glauben ja zunächst, ich bin ein Versager, die anderen kommen doch auch mit dem Arbeitsstress zurecht, nur ich schaffe das nicht und die nörgeln dann an sich rum und geben sich permanent selber die Schuld an diese Erkrankung und wenn sie mal erkennen, dass sie einfach Pech haben, dass sie zwar eine schwere Erkrankung haben, eine ernsthafte Erkrankung, aber dass sie nicht schuld sind und dass es nicht persönliches Versagen ist, das ist oft sehr, sehr erleichternd und macht es dann auch für die Menschen leichter, sich professionelle Hilfe zu holen. Und deswegen kann ich eben alle nur bitten, holen Sie sich Hilfe. Depression ist wirklich viel, viel besser behandelbar, als man oft glaubt. Die Antidepressiva wirken oft nicht sofort. Die braucht man ja ein, zwei Wochen, bis man oft eine deutliche Besserung dann spürt. Aber in der Regel, auch wenn vielleicht das erste nicht gleich hilft, in der Regel findet man dann auch eine Medikation, die man verträgt und die einem hilft. Und auch die Psychotherapie, die kognitive Verhaltenstherapie hat sehr gute Wirksamkeitsbelege. Also holen Sie sich Hilfe, denn ist immer bitter zu sehen, wie viel Zeit oft verloren geht, bis die Menschen die vorhandenen Behandlungsmöglichkeiten wirklich konsequent nutzen.
0: Das fand ich sehr, sehr wichtig, dass Sie jetzt das noch zum Schluss gesagt haben. Wenn ihr mehr über Depressionen erfahren wollt, dann geht ihr auf www.deutsche-depressionshilfe.de oder auf Instagram stark-gegen-depression. Dort äh, erhaltet ihr Hilfe, ähm, bzw. könnt ihr euch informieren. Ähm, und wenn ihr Anzeichen habt, und das ist mein Appell an euch, dann ähm, holt euch Hilfe, denn das ähm, dafür müsst ihr euch nicht schämen. Das ist... Ähm definitiv eine Sache, die behandelt werden muss. Herr Hegel, vielen, vielen Dank, äh, dass Sie heute bei Busenfreundinnen zu Gast waren. Sie haben ähm, tolle Sachen gesagt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, äh, liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde. Wenn ihr wollt, geht auf ähm, äh, unsere Internetseite www.busenfreunde-magazin.com oder auf Instagram busenfreundin-podcast und wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss. Danke.